0: Ich zähle drei. Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder. Der Podcast für Mütter und Väter. Ohne Gedön. Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern. Und vom Ohr geht's direkt ins Herz. Ich hab dich lieb. Richtig auch. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht. Ob in Köln oder anderswo. Ganz egal.
1: Ich bin zuerst noch froh, dass es ein Podcast ist und kein Videointerview, weil sonst könnten alle Eltern meine Augenringe sehen. Im Moment hat sich sehr viel radikalisiert, habe ich den Eindruck. Also sehr, sehr harte Fronten. Auf einmal steht man auf Internetseiten von Querdenkern, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich meine, wir, wir sind äh, alles Eltern aus der Mitte der Gesellschaft und wir
0: haben das aus purem Idealismus gestartet. Hallo liebe Eltern, mein Name ist Alex und ihr habt gerade Ausschnitte aus dem Interview gehört, das ich mit Heike Riedmann geführt habe. Sie ist studierte Diplom-Sozialpädagogin und Mitbegründerin der Initiative Familien in der Krise, die sich während der Corona-Pandemie gegründet hat. Außerdem ist sie noch Vorsitzende des Jugendamts Elternbeirats in Köln. Das sind zwei Ehrenämter, die sie noch neben Job und Familie stemmt. Sie hat zwei kleine Kinder, vier und sieben Jahre alt und ist Recruiterin für einen großen Konzern. Für ihre beiden Ehrenämter arbeitet sie oft nochmal um die 40 Stunden on top. Das hat mich schon ziemlich schwer beeindruckt. Ihr erfahrt in unserem Gespräch, wie und warum sie das macht. Vor allem haben wir über die Arbeit von Familien in der Krise gesprochen, was man als Eltern tun kann, um überhaupt sichtbar zu werden und politisch Einfluss zu nehmen. Hört doch einfach mal rein und wir freuen uns über eure Fragen, Anmerkungen und Gedanken, auf die wir dann auch in den folgenden Episoden bestimmt eingehen werden. Und jetzt geht's los. Heike Riedmann. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir sitzen jetzt hier ähm, um 20.02 Uhr am 2.12. Ich sage das, weil gerade in Corona-Zeiten ja ständig irgendwelche neuen ähm, Infos reinkommen und so weiter, damit man das auch noch ein bisschen einordnen kann. Sage ich das trotzdem mal dazu. Ähm, genau. Und ja, wir sitzen abends hier online. Wir sitzen also leider nicht zusammen in deiner Küche, die ich jetzt gerade vor mir sehe. Ähm, und ich sitze im Büro tatsächlich, da habe ich auf jeden Fall meine Ruhe. Genau, ich, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie war dein Tag?
1: Also zuerst mal, ich freue mich auch total, dass es klappt, gerade für Köln und gerade für Familien in der Krise, weil wir ja so bundesweit aufgestellt sind, dass es mal so lokal geklappt hat. Da freue ich mich sehr, weil ich seit 20 Jahren auch in Köln wohne. Und ähm, zurzeit ist meine Zeit einfach total stressig. Und heute... War so ein einigermaßen entspannter Tag. Ich habe auch mal tatsächlich hingekriegt, mit Kindern was zu basteln.
0: Oh, toll. Ja, wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen gesprochen und haben auch ganz kurz äh, drüber gesprochen, wie es eben ist. Also diesen ganzen Spagat, ähm, eben die Kinder zu versorgen, für die Kinder da zu sein, den Job aber noch zu meistern und natürlich das ganze Drumherum, was dann auch noch einen anfällt. Und deswegen, also deine Kinder sind jetzt aber im Bett und... Ähm, oder vielleicht kommen sie ja doch durch die Tür noch schnell rein. Also, meine Kinder sind gerade heute nicht
1: im Bett. Die sind zwar in ihrem Zimmer und dürfen hoffentlich auch gleich schlafen. Aber gerade heute hat es eben länger gedauert. So ist es nun mal mit Kindern. Man kann sich darauf verlassen, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Und ähm, ja... Wir hoffen, dass nicht gleich unsere also dass meine Küche hier gleich gestürmt wird, aber so ist das eben und in Corona Zeiten ist es ganz besonders so, weil ich eben Homeoffice kennengelernt habe mit Kinderbetreuung parallel. Und da hatte ich sehr viele lustige Erlebnisse, gerade mit Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, wo Kinder reinkrähen, wo jemand auch mal die Zunge rausstreckt in Bezug auf irgendwelche Sachen, die da drumherum passieren. Und ich sag halt auch immer, Kühlschrank und mein ein Quadratmeter aufgeräumt, den Rest darf ich nicht
0: zeigen. Genau, genau. Nein, ich finde, das gehört auch dazu. Ich finde es auch schön, dass man das nicht so versteckt. Machen wir ja leider auch oft, ne? dass wir so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass man manchmal so das Gefühl hat, man müsste so den in Anführungsstrichen Störfaktor Kind äh, irgendwie versuchen nicht zu zeigen, äh, auf gar keinen Fall zu stören und so weiter. Aber eigentlich sollten wir daran arbeiten, dass einfach so zu nehmen, wie es ist. Und
1: das war ja schon die Unverschämtheit, da sind wir ja schon mittendrin, dass das Kind oder die Kinder zum Störfaktor gemacht wurden. Dabei ist es eigentlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir Homeoffice kombinieren mit Kinderbetreuung, sonst bräuchten wir die gesamten Berufe Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen überhaupt nicht, wenn es doch so einfach zu nebenbei ginge.
0: Ja, genau. Ja, darauf würde ich auch gerne gleich zu sprechen kommen. Jetzt würde ich aber auch, äh, würde ich erstmal damit einsteigen, warum wir dich auch zu diesem Gespräch eingeladen haben. Du bist Kölnerin seit 20 Jahren und ähm, du bist Mitbegründerin der Initiative Familien in der Krise. Die Initiative kennt vielleicht nicht unbedingt jeder. Also was verbirgt sich hinter der Initiative? Wie hat sie sich gegründet und warum?
1: Uns gibt es auch noch nicht sehr, sehr lange. Also... Wir haben uns auch in der Krise gegründet, wir heißen nicht nur so, wir haben uns im April gegründet. Da kam das Papier der Leopoldina raus mit einem Statement, wie soll es in der Corona-Krise weitergehen und Kinder und Familien hatten einen Halbsatz in diesem Dokument und wir haben alle total solidarisch gehofft, jetzt kommt endlich die Lösung für uns alle, weil ähm, Natürlich ging es uns so, dass wir durchhalten wollten, dass wir den Sinn dahinter gesehen haben. Wir sehen auch immer noch den Sinn hinter Infektionsschutz und ähm, wollen uns da möglichst ähm, anpassen. Aber als es dann hieß, äh, die freie Wirtschaft äh, wird wieder geöffnet, sogar Indoor-Spielplätze sind wieder offen. Und ähm, ja, die gesamte Gastronomie, ohne dass ich jetzt Gastronomie-Bashing betreiben möchte... Alles öffnet wieder und Kinder und Familien sitzen weiterhin zu Hause. Es gab Eltern, die sich gefragt haben, die kein Homeoffice machen konnten. Da waren wir schon privilegiert, weil wir konnten zumindest arbeiten von zu Hause aus. Aber andere Eltern hatten ihren Jahresurlaub verbraucht, die hatten ihre Überstunden abgebaut. Mich, also in meiner Elternvertreterrolle, haben auch immer mehr Familien angeschrieben, sie wissen langsam nicht mehr, wie sie das machen sollen. Die Kinder sind ähm, wirklich angespannt, man hatte Rückschritte gesehen, also Eltern haben teilweise wirklich berichtet von Kindern, ähm, die zu Hause stundenlang vor der Klotze gehockt haben, ähm, ja, teilweise äh, im Kreis im Zimmer gelaufen sind. Ich habe selber gemerkt, mein Sohn hat mir ganz deutlich gesagt, jetzt reicht das, als er die Schlagbaumaschine ausgepackt hat in einem Videocall von mir. Und hat innerhalb von einer halben Minute den Schlagbohrer eingespannt und war dabei, ein Loch in die Wohnzimmerwand zu bohren. <lacht> ja, und da zei zeigen uns Kinder ganz deutlich, so es reicht jetzt. Unsere Grenze ist erreicht. Also nicht nur für uns Eltern, sondern auch für die Kinder. Die Kinder haben keinerlei Förderung in der Zeit bekommen, außer sie hatten halt das Privileg, in guten Familien aufzuwachsen. Aber es gibt so viele Kinder, die hatten da einfach keine Chance. Und wir hatten auch gar keine Ahnung, welche Gewalterfahrungen Kinder teilweise zu Hause gemacht haben. Als die Notbetreuung erweitert wurde hier in Köln, ähm, waren teilweise ganz viele Kinder mit ganz massiven Gewalterfahrungen auf einmal in der Kita und wurden wieder betreut. Und da haben wir uns auch gefragt, so was wie, ja, also welche Lösung muss es geben? Man sitzt ja zu Hause und wartet, so, wann kommt meine Lösung als Mutter, als Vater? Da kam aber keine Lösung und ähm, so habe ich mich halt im Internet vernetzt mit anderen Elternvertretern und wir haben gemeinsam mit ähm, engagierten Eltern aus NRW und aus Hessen unsere erste Demo gestartet online, weil ähm, persönliche Treffen gingen ja auch nicht, wollten wir auch nicht und hatten kleine Demos vor Ort in Düsseldorf, in Köln und in Bonn und haben das online vernetzt und innerhalb von einer Woche haben wir es geschafft, dass über 100 Eltern sich dazu geschaltet haben, die wirklich alle ähm, bestätigt haben, dass diese politische Situation für Familien nicht mehr länger tragbar ist. Und so haben wir uns gegründet. Und das war so der Startschuss und wir haben halt ziemlich bald auch gemerkt, ähm, ja, da stecken ganz viele strukturelle Probleme dahinter. Wir müssen dabei bleiben. Das wird eine längerfristige Sache.
0: Wie war es für dich auch persönlich, diese Entscheidung zu treffen? Ich gründe jetzt mit eine Initiative in einer Zeit, in der ich ja auch hohen Belastungen ausgesetzt bin. Mit Job, mit Kindern und alles ist total ungewiss.
1: Ja, also man war sowieso schon am Ende. Deswegen war das auch für mich überraschend, dass ich mir das jetzt noch auf die Schulter packe. Aber in einer ganz, ganz simplen WhatsApp-Gruppe hat mich jemand angesprochen mit, wir wollten eigentlich jetzt mal eine Demo starten wir bräuchten Hilfe. Meine Kollegin von Familien in der Krise, die hatte schon Erfahrung, die hatte schon die dritte Demo mittlerweile angemeldet in Düsseldorf und ganz friedlich und hatte es geschafft, Presse und Eltern dazu zu holen und dann dachte ich mir, Mensch, wie können wir das so ein bisschen größer machen und habe halt eben vorgeschlagen, wir verbinden das alles online und dann haben wir uns zuerst mal kennengelernt Per WhatsApp hin und her geschrieben mit ganz wildfremden Menschen, die sich vorher noch nie getroffen haben, ähm, die sich über Facebook einfach gegenseitig angesprochen haben. Und ähm, dann hatten wir irgendwann die Idee, ach Mensch, äh, lasst uns doch mal äh, zoomen, also hat irgendjemand einen Zoom-Account und dann hatten wir eine Person dabei, die hatte sich eben eine Lizenz geholt und dann haben wir uns zum ersten Mal gesehen und haben eben in, innerhalb von dieser einen Woche diese große Demo geplant und so hat es eben angefangen. Also wir haben uns teilweise, haben wir uns bis heute nicht gesehen. Ähm, die Leute aus NRW habe ich mittlerweile alle getroffen, bis auf eine Person, aber ähm, Leute aus Hessen, aus ähm, Hamburg, aus, ähm, ja, Baden-Württemberg, wir kennen uns alle tatsächlich nur online, und aber wir kennen uns mittlerweile ziemlich
0: gut. Ja, ja, das glaube ich. Ähm, ich. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr intensiv vor, ne? weil das eben, wie gesagt, neben dem ganzen anderen Alltag, den man eh schon hat, das zu organisieren... Äh, Finde ich, klingt herausfordernd. Was waren denn da so die größten Herausforderungen, zu sagen, okay, oder auch überhaupt mal einen Plan zu entwerfen, zu überlegen, wie machen wir denn eben, ich sage es einfach mal, die Eltern in der Krise, die Familien in der Krise sichtbar? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also das war gar nicht so einfach. Eine Demo mal planen geht tatsächlich schnell und jeder von uns hat seine erste Demo geplant. Und dann saßen wir irgendwann abends zusammen und dachten, hm, was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht jede Woche oder alle zwei Wochen eine Demo starten. Und dann haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben erst mal gemeinsam überlegt, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Was fordern wir? Also was soll für Familien in der Krise einfach die Forderung und eine Lösung, ein Ziel sein, worauf wir hinarbeiten? Und dann haben wir uns hingesetzt und unser erstes Ziel erstmal definiert, wir müssen erstmal alle an einen Tisch holen. Also es soll nicht über Kinder und über Familien gesprochen werden, sondern wir sollen mit an den Tisch, genauso wie LehrerInnen, ErzieherInnen und ähm, ja, SonderpädagogInnen und ähm, alle, die dazugehören, eben zum Bildungsbereich, die sollen erstmal an einen Tisch geholt werden. Und das lässt sich halt nur einsetzen, indem wir jetzt in unserem Bundesland einfach mal anfangen und ähm, an Politiker und Politikerinnen herantreten, dass wir einfach mal einen Gesprächstermin bekommen. Und so haben wir angefangen. Wir haben net E-Mails formuliert, respektvoll und haben unsere Forderungen vorgestellt, bis äh, sich halt die Ersten bei uns gemeldet haben. Und dann haben wir eben bei Social Media angefangen. Wir, also ich selber <lacht> habe ähm, Instagram-Profil gestartet, also privat nutze ich es seit zehn Jahren, aber nicht um irgendwelche Messages in die Welt hinauszutragen, sondern einfach nur um zu konsumieren. Wir hatten die Facebook-Gruppe gegründet, wir haben Twitter-Account gestartet und dann äh, haben wir überlegt, ja welchen Content präsentieren wir. Und dann haben wir uns halt eben schnell geeinigt ähm, zum Thema politischen Content in Bezug auf Familien. Und wir müssen uns vernetzen. Und dann haben wir eben angefangen zu gucken, wer könnte zu uns passen, wer würde uns da unterstützen mit unseren Forderungen und unser erster Kooperationspartner, das kann ich auch allen alleinerziehenden Müttern sehr stark ans Herz legen, war mir die Mütterinitiative für Alleinerziehende. Natürlich ein Sammelsurium von Frauen, die sowieso schon strukturell benachteiligt sind, die uns am Anfang total unterstützt haben. Also so ganz viel Solidarität, Social Web, das haben wir alle nicht erwartet, aber da, da ist uns halt eine ganz warme Welle an Solidarität entgegengeschlagen. Und so haben wir uns eben Stück für Stück aufgebaut.
0: Das heißt, es war erstmal tatsächlich gar nicht so schwierig, Leute anzusprechen oder überhaupt mit ins Boot zu holen, dieses Netzwerk größer zu machen.
1: Ja, weil bei den Eltern war ein ganz krasses Bedürfnis mit, wir werden vergessen, aber wir können nichts dagegen tun. Und da kam bei uns ganz schnell der Klick im Kopf, dass wir gesagt haben, natürlich können wir was dagegen tun. Wir müssen nur unsere Energien bündeln und dann können wir was dagegen tun. Wir haben zwar keine zahlungskräftige Lobby, aber wir haben die Stimmen und die können wir für uns und für unsere Kinder eben auch einsetzen. Und Seitdem ist sehr sehr viel Energie dafür draufgegangen, also teilweise bis zu 40 Stunden pro Woche noch zusätzlich.
0: Zusätzlich. Wow. Okay. Ähm, welche, welche Wirkung habt ihr denn erzielt oder ja, habt ihr denn ähm, ein also habt ihr dann gemerkt okay wir können jetzt so lange wir merken wir haben Einfluss wir werden gehört oder war das erstmal ganz schwierig?
1: Also der Anfang. Ähm, war durch die Demos tatsächlich ganz gut. Da war ganz schnell Presse dabei, weil auf einmal war halt das Thema Familien im Mittelpunkt. Die wurden vergessen, das war auch den Journalisten und Journalistinnen klar. Und da will ich auch sagen, die Presse hat uns am Anfang echt unterstützt. Also ähm, sie hat uns eigentlich ein Stück weit auch bekannter gemacht. Und ähm, das, das war so eine ganz gute Hilfe. Und dadurch, dass wir in lokalen Zeitungen standen, dass am Anfang zum Beispiel auch hier der WDR dazu kam und hat das einfach mal gefilmt, obwohl wir einfach ein unkoordinierter Haufen an Eltern waren, und uns aber ziemlich schnell professionalisiert haben, ähm, waren auch Politiker und Politikerinnen relativ schnell bereit, mit uns zu sprechen. Also das war so eine ähm, ja, ganz, ganz ähm, konstruktive Kooperation und das äh, läuft eigentlich heute auch immer noch ganz gut. Also wir haben mittlerweile einen ganz guten Presseverteiler, wo wir uns hinwenden können ähm, und teilweise rufen Journalisten und Journalistinnen uns auch an und das funktioniert ganz gut. Die Schwierigkeit dabei ist aber auch natürlich, je bekannter man wird, desto mehr und desto vorsichtiger muss man in eben der Kommunikation auch sein. Das merken wir jetzt ganz stark. Also der Wind hat sich so ein bisschen gedreht mit kommt. Wir packen, die, wir packen einfach die Sache an und, und versuchen, Familien mal stärker in den Fokus zu rücken, zu ähm, ihr könnt aber nicht zu viel fordern, also äh, ihr müsst den Infektionsschutz im Blick behalten und dann ist es ganz schwierig, die Kurve zu kriegen, um zu sagen, das tun wir, das tun wir, aber trotzdem kann man nicht für ein ganzes Jahr Schulen und Kitas einfach schließen, weil dann eine ganze Generation dahinter steckt, die möglicherweise verloren geht, die aber später eben die gesamte Wirtschaftsleistung stellen muss. Und ähm, da ist es im Moment, hat sich sehr viel radikalisiert, habe ich den Eindruck. Also sehr, sehr harte Fronten, ähm, die mittlerweile so auf beiden Seiten liegen. Also ob es jetzt Infektionsschutzgegner sind, Corona-Leugner oder ähm, ganz ähm, harte Anhänger des Infektionsschutzes, die sagen, alles muss dicht machen und alles muss eben auch dicht bleiben. Ähm, ist es ist schwierig, so einen Mittelweg der Kommunikation zu finden.
0: Und das ist
1: im Moment wirklich so die größte Herausforderung.
0: Bleiben wir kurz dabei, weil das war jetzt auch noch eine andere Frage. Da, ähm, und zwar geht es, ging es mir auch mal um die Frage, die, diese Vereinnahmung. Ne? Also ich hatte die... Äh, Beispiel, ne? die Querdenker und so weiter äh, im Blick. Und da gab es ja auch tatsächlich Versuche, euch, eure Initiative zu vereinnahmen. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, an das wir jetzt anknüpfen könnten. Wie seid ihr denn dann, dann damit umgegangen oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, und das ist ganz krass. Also auf einmal steht man auf Internetseiten von Querdenkern, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich meine, wir, wir sind äh, alles Eltern aus der Mitte der Gesellschaft und wir haben das aus purem Idealismus gestartet und ähm, sehen auf einmal, wir stehen auf einer Internetseite von Corona-Leugnern. Und ähm, dann haben wir natürlich erstmal versucht, dort anzurufen. Das erste war schon, dagegen ein Faxgerät dran. Also meine Kollegin aus Hessen hat da direkt angerufen. Dann haben wir auch Juristinnen bei uns im Team die haben dann einen Brief formuliert, da war auch keine Reaktion und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir haben keine Chance und wir müssen einfach noch vorsichtiger sein in der Kommunikation. Also ähm, man wird ganz leicht instrumentalisiert, ob es jetzt aus Richtung der AfD ist, wo wir nicht hinwollen, ähm, weil wir ein komplett anderes Familienbild natürlich vertreten und also komplett andere Ansichten haben, das müssen wir gar nicht diskutieren. Oder ob es jetzt eben von den Querdenkern ist, die sich halt einen Aspekt rauspicken und noch, ähm, unterstützen, dass wir sagen, die Kinder brauchen doch mehr als nur einen Kontakt oder kein Kind darf eben auf der Strecke bleiben. Wir müssen gucken, dass wir den Infektionsschutz vereinbaren können mit dem Bedürfnis von Kindern nach Wärme, nach Liebe, nach Kontakt ähm, nach den Kinderrechten das Recht auf Bildung und alles, was dazugehört. Also wir dürfen halt weder das eine noch das andere vernachlässigen. Aber dann picken sich eben solche Gruppierungen einen Aspekt raus und denken, ähm, ja, wir stehen jetzt
0: auf deren Fahne. Und das hat uns echt erschrocken. Gibt es denn jetzt aktuell da, dadurch auch ähm, äh, oder ist es dadurch schwerer geworden, dann auch ins Gespräch zu kommen, meinetwegen mit, mit, mit Politikern, ob es auf kommunaler oder landes- oder bundespolitischer Ebene ist, dass man sagt, okay, da, da muss ich jetzt so vorsichtig sein, dass ich da vielleicht auch irgendwie äh, ausgebremst werde?
1: Also das komischerweise nicht, weil die kannten uns schon davor und sie konnten uns ganz gut einschätzen, dass wir differenziert kommunizieren. Also dass wir uns nicht hinstellen und sagen, ähm, das mit der Infektion und der Pandemie ist alles totaler Quatsch, sondern dass wir wirklich wohlüberlegt an äh, Politiker und Politikerinnen herantreten und sagen, guckt mal, vielleicht könntet ihr an der Schule noch mehr Personal einstellen im Sinne von was ist denn mit den Lehramtsstudenten und Studentinnen? Oder habt ihr mal über Luftfilter beispielsweise nachgedacht? Oder... Ist es denn sinnvoll, wenn alle Kinder morgens im Bus dicht an dicht gedrängt stehen, aber am Nachmittag dürfen die sich nicht im Park zum Spielen treffen und die Eltern stehen daneben mit Abstand? Und ähm, ja, ich glaube, die Personen können uns relativ gut einschätzen, dass wir eben nicht in
0: diese Richtung abtriften Also das heißt genau, ihr, ihr habt euch schon Gehör verschaffen können, ihr seid im Gespräch gewesen eben, ähm, aber wo ähm, wurde nicht nur gesprochen, sondern auch gehandelt. Also wenn man jetzt auch mal die letzten Monate so ein bisschen Revue passieren lässt und jetzt in der zweiten Welle mal schaut, äh, was wurde denn umgesetzt, was wurde nicht umgesetzt und äh, seid ihr da auch ein Stück weit vielleicht enttäuscht oder sagt ihr, nee, das läuft gut, das ähm, ist die richtige Richtung und da wird demnächst auch mehr passieren. Wie ist da eure Einschätzung.
1: Also ich glaube, wir waren nicht alleine verantwortlich. So arrogant können wir nicht sein. Aber ich glaube, wir haben dazu beigetragen, dass die Schulen und Kitas generell der Bildungsbereich jetzt einen höheren Stellenwert bekommen hat. Also am Anfang wusste natürlich keiner, wo geht die Reise hin. Und da war die Maßnahme, alles zu schließen, natürlich sinnvoll. Aber ähm, es hat sich ein Stück für Stück mehr das Bewusstsein ähm, bei politischen Entscheidern und Entscheiderinnen dahingehend entwickelt, dass dieser Bildungsbereich doch wertvoll ist, dass es nicht die sture Wissensvermittlung ist, die man zu Hause, gerade im Grundschulalter, am Laptop äh absolvieren kann. Und Laptop war am Anfang ja schon ein großes Wort. Es gab ganz viele Arbeitsblätter, die die Kinder bekommen haben. Ähm, sondern also wir würden sagen, es ist ein großer Erfolg für alle, die sich im Bereich ähm, Elternvertretung, äh, Verbände, Vereine eingesetzt haben, dass das ins Bewusstsein gerückt ist, dass dieser Bildungsbereich eben so wichtig ist, so wichtig wie die Wirtschaft, dass man den nicht ohne weiteres schließen kann. Und wir in Nordrhein-Westfalen haben an jedem Tag gejubelt, als eben Herr Stamp dann gesagt hat, also unser Familienminister, er gibt eine Bildungs- und Betreuungsgarantie ab für Kitas und für Schulen. Heißt jetzt nicht, dass trotz Infektionsfällen eine Schule oder eine Kita nicht geschlossen werden kann. Aber heißt insbesondere, das ist uns so wichtig, dass wir alles Mögliche dafür tun werden, dass wir diese Bereiche offen halten. Und das haben wir als großen Erfolg gewertet. Was wir auch machen oder jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, sind eben ähm, Positionspapiere und Statements rauszubringen, also einer der großen Erfolge war eben unser Strategiepapier zur Quarantänerechtlinien, also dass die Quarantäne verkürzt wird und auch mit einem Test beendet werden kann. In Bayern wurde das zuerst beschlossen, komischerweise. Jetzt kam auch gestern die neue Quarantäneverordnung raus, dass es zumindest auf zehn Tage verkürzt wird, die Quarantänezeit für Personen, die positiv getestet wurden, dass sie dann eben mit einem negativen Test auch wieder die Quarantäne verlassen können. Das ähm, ist für Kinder ganz, ganz wichtig, weil gerade hier in Köln, kleine Wohnungen, die sind zu Hause eingesperrt. Ganz wichtig. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und wir haben ein Strategiepapier rausgebracht über Antigen-Schnelltests, damit das flächendeckend an Schulen erstmal eingesetzt werden kann, um Cluster zu erkennen. Also da, damit man mit hoher Frequenz ganz viel testen kann, um zu gucken, sind da vielleicht möglicherweise ganze Klassen betroffen oder ähm, kann man dann frühzeitig eingreifen und einfach nur die näheren Kontakte in Quarantäne stecken. Und da, darauf sind wir jetzt ganz besonders stolz im Moment.
0: Aber wie hoch schätzt du denn die Chancen, dass das dann auch so umgesetzt wird? Ne? Also momentan ist es ja so, wie es ist, gerade, ich weiß nicht, in euren Augen ja auch nicht optimal. Also jetzt gerade, wenn ich äh, an die Quarantäneregelung denke, auch was die Teststrategien angeht, wo, wie, ähm, wie seht ihr die Chancen oder wie sehen da eure Forderungen aus? Also unsere Forderungen
1: sehen so aus, ähm,
0: dass eben nur die ganz engen Kontaktpersonen, das
1: heißt mein linker Nachbar in der Schule, mein rechter Nachbar, der mit dem ich halt ganz viel Kontakt habe, ähm, in Quarantäne überhaupt gesteckt wird. Das ist halt, je älter die Kinder sind, desto einfacher ist es. Ansonsten kann man Grundschüler natürlich in ihrem Bewegungsdrang nicht ähm, einschränken. Das geht nicht. Das passiert jetzt leider schon sehr, sehr oft, geht aber auf Dauer nicht. Ähm, und da arbeiten wir uns langsam voran. Also was wir jetzt erhoffen, ist, dass einfach die Produktion von Antigen-Schnelltests nach oben gefahren wird. Aber wie es bei Behörden so ist, geht das nicht von heute auf morgen, sondern das braucht alles seine Zeit. Wir haben auch heute wieder eine Anfrage gestellt, eben zum Freitesten aus der Quarantäne und hoffen, dass wir da in den nächsten Tagen noch eine Antwort dazu bekommen. Und ein anderes Thema, wo wir dran sind und die Mühlen auch sehr lange langsam malen, ist dann halt zusätzliches Personal. Ob es jetzt eben die Lehramtsstudenten und Studentinnen sind, die wir gerne einbinden würden, oder eben jetzt die Alltagshelfer und Helferinnen. Also da wurde ja jetzt schon das Programm nochmal verlängert. Mein persönliches Anliegen ist aber, dass wir genau mal gucken, welche Qualifikationen haben denn diese Menschen, um langfristig mit Kindern arbeiten zu dürfen. Also reicht es uns da in der Weiterqualifizierung dieser Leute, dass sie einfach nur ein einwandfreies Führungszeugnis haben oder haben wir da andere Qualitätsansprüche? Und das würde ich so persönlich gerne demnächst angehen.
0: Okay, das bringt mich natürlich auch nochmal auf die Frage, diese Initiative wurde äh, in der Krise gegründet, aber ihr seid jetzt nicht, also ihr wollt jetzt nicht nur aktiv sein, ähm, während der Krise, also na gut, dann ist sie vorbei, natürlich, sondern es ist ja schon auch etwas, das sagt, es offenbart ja auch strukturelle Probleme, hattest du ja vorhin schon erwähnt. Und das heißt, was ist denn das Ziel der Initiative? Wird die jetzt nur jetzt während der Pandemie sozusagen existieren oder darüber hinaus?
1: Also wir hoffen sehr auch darüber hinaus. Wir sind auch gerade in der Vereinsgründung, das ist so unser nächstes Ziel, und ähm, im Moment haben wir natürlich ganz viel Krisenprogramm, weil wir einfach jeden Tag von irgendwelchen neuen Nachrichten überrollt werden. Aber unser Ziel ist zum Beispiel, die Kinderrechte mehr in den Blickpunkt zu rücken, also ähm, auch die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen, sodass Kinder auch ganz andere Ansprüche haben, unabhängig von den Eltern. Heißt jetzt nicht, dass die Eltern damit ausgebotet werden, aber dass man sich noch mal ganz genau anguckt, was mache ich da mit den Kindern? Reicht es über den Kopf hinweg, der Kinder zu entscheiden? Oder muss ich die nach partizipatorischem Ansatz einfach mal mit einbinden? Und das hoffen wir doch sehr, weil gerade ältere Schüler und Schülerinnen können für sich sprechen. Und die haben eine ganz klare Vorstellung davon, ähm, wie ihr Alltag aussehen sollte und welche Mittel und Maßnahmen sie auch brauchen, um ans Ziel zu kommen. Aber auch Kita-Kinder können sprechen. Die haben auch eine ganz klare Vorstellung in ihrem kleinen, abgesteckten Rahmen. Und ähm, man sollte die auch anhören. Und das wurde halt in der Vergangenheit einfach mal beiseite geschoben. Und äh, wofür uns, wir uns noch stark machen möchten, ist zum Beispiel Kinderschutz, also nach den Erfahrungen, die wir in Nordrhein-Westfalen insbesondere hatten ähm, mit den Übergriffen auf Kindern in Kindertagesstätten, ja, mit dem Kinderpornografie-Thema, ähm, dass wir auch noch mal gucken, wie kann man zum Beispiel in Kitas insbesondere ähm, Kinderschutz so aufbauen, ob es jetzt mit ähm, geschulten Personen ist, die da noch mit äh, dazukommen, ähm, ob es jetzt dann nochmal speziell ist, dass man, ähm, dass man praktisch nochmal ähm, Fortbildung anbietet oder Schutzprogramme, ähm, dass da der Kinderschutz nochmal speziell gestärkt wird. Und ähm, wir wollen nichts Geringeres als eine Bildungsrevolution, denn... Wir sind digital im Mittelalter stecken geblieben und da muss ich jetzt einiges tun. Also das sind so grob unsere langfristigen Themen und natürlich auch dieser ganzen Packen an Gleichberechtigung. Gerade Mütter, die beruflich halt unter Ferner liefen, oftmals laufen und ähm, das Thema würden wir uns auch gerne auf die Agenda setzen. Natürlich nicht alles alleine, aber ähm, mit, mit guten Kooperationspartnern.
0: Genau, das bringt mich jetzt gerade ähm, auch nochmal auf etwas, was, was, was auffällt, wenn man mal auf die Website guckt ähm, eurer Initiative und einfach mal schaut, okay, wer sind denn so die Gründungsmitglieder? So, Da ist mir aufgefallen, äh, das waren, glaube ich, bis auf einen Mann nur Frauen. Und darüber dachte ich, müssen wir mal sprechen. Warum sind das so viele Frauen? Warum ist da nur ein Mann dabei? Ja, warum? Also
1: das waren nicht alle, die das gegründet haben, sondern die, die auch tatsächlich mit Name und Bild genannt werden wollten. Und ähm, anders als in deutschen Vorstandsetagen haben wir das Ganze mal ein bisschen umgedreht. Ach. Und dachten uns so, hinter jeder starken Frau ist auch noch ein starker Mann, der supportet. <lacht> Nein, aber tatsächlich war die Krise ja so ein bisschen die Krise der Mütter, weil es hat ein unglaublicher Rollback stattgefunden. Mütter saßen meistens eben mit den Kindern an den Küchentischen und haben Hausaufgaben gemacht, haben die Jobs verloren, ähm, saßen da und haben an Randzeiten gearbeitet, wie Arbeitgeber das empfohlen haben und ich glaube, da war einfach die Motivation deutlich höher. Aber wir haben tatsächlich auch engagierte Männer. Einer ähm, setzt sich sehr eben für Facebook ein und arbeitet daran ganz viel. Ähm, dann haben wir in Bayern auch noch äh, jemanden ganz Engagierten, der ganz viele Statements und Pressemitteilungen schreibt. Und also wir haben schon Männer, aber die Gesichter, die Initiative sind tatsächlich Frauen, Mütter, also logischerweise Mütter und
0: das finden wir auch gut so. Ja, okay. Ähm, wie ist das denn? Ähm, ihr habt ja wahnsinnig viel auf dem Zettel und ähm, jeden Tag kommen neue Infos rein. Also ähm, wie geht ihr denn mit dieser Informationsflut um? Und wie ähm, schaut ihr auch, dass ihr... Ähm, auch aussortiert. Also es gibt eben auch diese unseriösen Informationsquellen oder Informationen, Stichwort Fake News und so weiter. Äh, genau, Wie sortiert ihr da aus? Wie geht ihr da vor?
1: Also zuerst mal haben wir Glück, wir sind viele einfach. Wir haben uns, also wir haben einfach ganz, ganz viele Leute innerhalb von kurzer Zeit ich sag mal nachrekrutiert und ganz viele Standorte auch noch bespielt. Also viel, wir sind jetzt mittlerweile in verschiedenen Bundesländern. Ähm, wir sind 300 aktive Mitglieder und 100 ganz, ganz aktive. Ähm, ja, und da gehen wir einfach so vor, dass wir gucken, was steht da in der Zeitung? Gibt es Informationen zum Beispiel von Ministerien, die das auch bestätigen? Ähm, können wir vielleicht einen Kooperationspartner anrufen, der uns das auch bestätigt? bevor wir auf irgendeinen Zug aufspringen und einfach mal was in die Welt rausposaunen, Das machen wir auf jeden Fall schon.
0: Ähm, kannst du doch mal irgendwie konkret sagen, ähm, welchen Einfluss oder ja, an ganz konkreten Beispielen, wo er sagt, so, da haben wir ähm, gesprochen und äh, da hat es auch Wirkung, also das, was wir eben eingefordert haben, das sind so ein paar konkrete Beispiele, wo er sagt, so, ja, das, das hat äh, gut funktioniert.
1: Also die Schwierigkeit daran ist, dass die Politik dir ja nicht sagt, das war übrigens der Erfolg der Initiative XY, sondern das war Erfolg des Politikers sowieso. <lacht> Aber in Bayern war es doch sehr auffällig, dass wir mit der CSU gesprochen haben und dass danach eben der Antrag auf Quarantäneänderung direkt eingebracht wurde in den Landtag und danach auch relativ schnell eine Entscheidung war. Das sagt einem natürlich keiner konkret, aber wir vermuten, dass es da doch einen Zusammenhang gegeben hat. Und dann halt auch oft zu so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wir stellen hier fest in Köln, die Quarantäne schreiben, die sind nicht sehr kinderfreundlich und da können wir dann einfach mal anrufen und ähm, ja, das wird dann halt auch eben geändert. Wenn da vorher Zwangsmittel angedroht werden, sind dann hoffentlich danach ein paar freundlichere und ähm, vor allem nicht so kinderfeindliche Formulierungen da drin. Und gerade bei diesen Schreiben hatten wir ganz viel Erfolg. Ähm, wir haben das als erste angemerkt, dass eben diese Schreiben zur häuslichen Isolation mit Sperren Sie Ihr Kind in ein Zimmer. Schieben Sie das Essen möglichst unter der Tür durch. Ähm, ansonsten bitte als Eltern keinen Kontakt zu, egal wie alt das Kind ist, hinzu. Wir müssten vielleicht mal gucken, dass das in der Praxis nicht funktioniert und dass das ganz, ganz klar diskriminierend ist für Familien und für Kinder. Aber das hat ganz vielen Familien Angst eingejagt. Und das haben jetzt ähm, vom Bundesebene... Kam eine ganz klare Kommunikation dazu und das haben jetzt auch die allermeisten Städte geändert. Und das würden wir so als einen unserer größten Erfolge verbuchen.
0: Ja, ich erinnere mich auch daran. Das war einigermaßen gruselig. Ähm, wie erklärst du dir das denn, dass, dass so etwas überhaupt, also dass solche Schreib überhaupt äh, existieren, sag ich mal? Weil es ist teilweise so, wie ich das dann mitbekomme, schon. Doch sehr absurd, so, so völlig lebensfremd.
1: Komplett und ich glaube, das ist einfach deutsche Bürokratie. Also in Dänemark wurde als erstes dran gedacht, wie fühlen sich Kinder dabei? Und dann stand im Quarantäneschreiben beispielsweise drin: Bitte schenken Sie Ihrem Kind liebevolle Betreuung und Pflege, weil einem kranken Kind geht es nicht gut, das Kind macht sich Sorgen. Und in Deutschland hat man das Infektionsschutzgesetz abgeklappert und dann haben Beamte das wahrscheinlich niedergeschrieben, ohne nochmal drüber nachzudenken, wie kommt das beim Gegenüber an. Und ähm, es ist auch aufgrund unserer Bürokratie unfassbar schwer, bis ins kleinste Detail in den Behörden nachzuverfolgen. Ist das jetzt am letzten Schreibtisch auch gelandet, dass man so, äh, solche Schreiben nicht an Eltern und Kinder verschicken kann? Ähm, und das ist unfassbar langwierig, dieser Prozess. Und ich glaube, so schön es auch ist und so viel Sicherheit wir hier auch haben, ist es teilweise unglaublich, welche Schreiben aus deutschen Behörden verschickt werden.
0: Würdest du sagen, Deutschland ist dann sozusagen ein kinderunfreundliches Land? Weil ihr bekommt ja ganz viele Schreiben, also ihr bekommt ja ganz, ganz viel mit. Es wenden sich ja Eltern an euch und also hilfesuchend. Ich glaube, ihr hattet ja auch mal auf der Website äh, einiges veröffentlicht. Ich ähm, weiß nicht, jetzt in der Krise ist, euch das, äh, ist das quasi sichtbarer auch für euch geworden. Würdest du sagen, Deutschland ist kinderunfreundlich?
1: Also es ist kinderunfreundlicher, als ich noch gedacht habe vor ein paar Jahren. Also in der Krise wird das ja ganz besonders deutlich. Und dass wir so hart dafür kämpfen mussten, dass man Kinder und Familien erstmal wieder in den Blick überhaupt nimmt, zeigt, dass der Fokus, die Prioritäten eben nicht auf Kinder und Familien liegen. Und ich glaube, in Köpfen in Deutschland muss noch ganz, ganz viel passieren, um festzustellen, nee, wir sind hier nicht nur eine Wertschöpfungskette im wirtschaftlichen Sinn, sondern diese Kinder, die müssen nicht nur funktionieren, sondern die brauchen wirklich Liebe, Fürsorge und ähm, soziales Miteinander, damit die dann auch ähm, später gut miteinander umgehen. Weil das ist einer der wesentlichen Punkte. Wer möchte denn schon später eine Teamkollegin beispielsweise, die dich von oben herab behandelt, nur weil das früher eben kein wichtiger Punkt war. Und ich glaube, da sind ähm, gerade skandinavische Länder weiter vorne als Deutschland. Ich möchte nicht sagen, dass es in Deutschland furchtbar ist, aber ich glaube, wir haben noch einiges zu tun.
0: Ähm, welche Widerstände gibt es denn? Die, welche Widerstände erlebst du in eurer Arbeit? Also so klingt das ja schon so, dass, dass ihr schon merkt, okay, wir werden gehört und ähm, vieles ist auf einem guten Weg, sag ich mal. So ähm, habe ich das jetzt so rausgehört, aber ja, was sind die Widerstände?
1: Also politisch gesehen ist unser größter Widerstand die Landesregierung gerade das Familienministerium, das noch nicht mit uns gesprochen hat. Am Anfang äh, haben wir gerade, Herr Stamp, eben den hatten wir ein paar Mal am Telefon, aber in letzter Zeit war es schwieriger. Bei der Opposition war es deutlich leichter. Und die größten Widerstände sind im Moment eben dieses Spannungsverhältnis zwischen Infektionsschutz und ähm, Kinderrechten einfach, um da einen guten Mittelweg zu finden, ähm, dass wir von einigen einfach falsch wahrgenommen und falsch eingeschätzt werden. Deswegen sind wir halt echt im Moment ein bisschen vorsichtiger, dass wir nicht auf die falsche Agenda geraten. Das ist so im Moment der größte Widerstand, dass auch Kooperationspartner uns als ja, sinnvollen Kooperationspartner wahrnehmen, der wirklich Ziele verfolgt, die in ihrem Sinne sind
0: jetzt ähm, lebt eure Initiative davon, dass, sich, ähm, dass, dass eben Eltern sich zusammentun, sich engagieren und es sind ja schon einige, aber äh, ihr ruft ja auch auf eurer Seite oder auf Facebook, wo auch immer, äh, dazu auf, ähm, mitzumachen. Jetzt erinnere ich mich gerade, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, Wiegard Boning, der hatte da bei was Schönes gepostet, dass die Eltern eben auch deshalb keine Lobby haben, weil sie einfach müde sind. Sie sind einfach müde und ähm, ja, wie, oder vielleicht könntest du jetzt sozusagen auch einen Aufruf starten und vielleicht auch so ein bisschen Mut machen, weil du leistest, leistest ja gerade Enormes, wie auch die anderen in der Initiative, so dass es möglich ist, also vielleicht so ein bisschen, ja, den Aufruf starten, so ein bisschen Mut machen, auch mal mitzuwirken. Wie, wie kann man es machen?
1: Ich bin zuerst mal froh, dass es ein Podcast ist und kein Videointerview, weil sonst könnten alle Eltern meine Augenringe sehen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ist es halt so, dass uns ganz viele Eltern schreiben und ähm, wo ich gerne einen Aufruf starten möchte, auch wenn es jetzt in Köln in einem Podcast landet, ist, wir wissen noch nicht so ganz genau, warum im Osten uns zum Beispiel Leute nicht so oft schreiben wie im Westen. Und wir vermuten, das hängt mit der flächendeckenden Kinderbetreuung zusammen, die halt historisch begründet eigentlich recht gut ist. Und in Köln fehlen mir tatsächlich noch Leute. Wir sind in Köln zu zweit und was uns hier noch fehlt, sind Leute, die sich auch nochmal gerne einsetzen wollen, die vielleicht ganz gut schreiben können und uns da noch unterstützen oder die ganz toll Grafik machen können und uns in der Hinsicht noch unterstützen oder einfach Leute, die ganz gute lokale Kontakte haben. Und das würde uns sehr helfen. Deswegen, jeder, der sich da gerne mit engagieren möchte, herzlich gern schreibt uns.
0: Und was sagst du denen, die sagen, ich würde so gerne und ich finde das auch so wichtig, aber ich bin einfach so müde? Weil du bekommst es ja hin. Wie schaffst du das und was gibt dir so den Antrieb?
1: Weiß ich nicht, wie ich das schaffe Also meine Wohnung ist unordentlich. Ich bin nicht alleinerziehend, was ja schon mal ein großes Privileg ist. Da wird auch einiges abgefangen, da bin ich sehr froh darüber. Meine Motivation ist tatsächlich, dass ich Ungerechtigkeit ganz schwer aushalten kann. Und ich glaube, das ist so der allergrößte innere Antrieb, dass ich mir denke, das äh, kann so nicht sein, das müssen wir sofort ändern und dass es manchmal halt echt schwierig ist, da die Geduld zu bewahren, wenn sich so, wenn sich irgendwas nicht sofort ändert, weil man doch denkt irgendwie, das ist doch logisch, das muss doch jeder verstehen, aber tut es eben nicht. Ja, und wenn Eltern müde sind, kann ich nur sagen, das kann ich sehr gut verstehen, ich bin auch schon oft im Sitzen eingeschlafen aber vielleicht muss nicht jeder 40 Stunden arbeiten. Vielleicht reicht es schon, wenn irgendjemand sagt, hey, ich hätte da zwei oder drei Stunden Zeit und ich kann da eine Sache dafür tun, ist es wertvoller, als äh, wenn man das eben gar nicht angeht. Und ich möchte den Eltern auch sehr, sehr gerne Mut machen, zu sagen, du bist eben der Situation nicht hilflos ausgeliefert, sondern du kannst etwas tun und du kannst auch echt was erreichen, indem du einfach einfach dich hinsetzt und den ersten Schritt
0: mal gehst. Ja, ich finde es schön, weil der erste Schritt wäre ja dann tatsächlich ganz einfach. Man müsste sich einfach nur bei euch melden und das wäre genau. der erste Schritt. Manchmal weiß, viele, viele wissen es vielleicht nicht, die stehen dann vor der Schule und vor der Kita und man ist ganz aufgeregt und man weiß nicht wohin, aber man weiß vielleicht auch nicht, wie man sich dann tatsächlich auch aktiv engagieren kann.
1: Ja, und wenn man keine Zeit hat, sich an, äh, zu engagieren aktiv, kann man uns trotzdem folgen und kann vielleicht auch mal seine Meinung da teilen. Das ist ja auch schon mal eine große Hilfe. Mhm, genau, ja, ja. Da sind einige ähm, hergekommen von meinen Kolleginnen am Anfang. Und ähm, wir haben aber gemerkt, wir wollen die Leute viel stärker mitnehmen. Also wir wollen Eltern und Familien einfach viel stärker mit einbinden und das ist so ein bisschen ein anderer Ansatz, den wir einfach gewählt haben. Und deswegen sind wir einfach jetzt 300 Leute, die aktiv mitarbeiten, aber jeder bringt eben ein, was er oder sie kann und das ist so Schöne da
0: drin. Was unterscheidet euch von den von Elterninitiative, weil du gerade gesagt hast, ein anderer Ansatz?
1: Ja, das sind ähm, sechs Frauen, die das eben gegründet haben und die das Fest in der Hand haben. Und wir haben halt von vornherein die Türen geöffnet und gesagt, jeder kann mitmachen und kann einbringen, was er sie gerne möchte, solange man halt sich mit unseren Zielen identifizieren kann. Und solange das Familienbild halt eben so ist, dass jede Form von Familie eben Familie ist. Also überall da, wo Kinder sind, ist Familie. Das ist ein ganz weit gestecktes, offenes Bild. Und jeder kann eben den Aspekt vertreten, dass er sich eben eine viel zeitgenössischere
0: Familienpolitik wünscht. Ich würde jetzt tatsächlich auch zu diesem äh, letzten Punkt quasi kommen. Die gute Tat hatte ich ja angekündigt, dass äh, äh, jeder unserer Vorgäste eine gute Tat vorstellt. Jetzt könnte man sagen, die gute Tat ist jetzt eigentlich schon das Engagement in, äh, bei der Familie in der Krise, bei eurer Initiative. Aber ähm, du hast wahrscheinlich noch einen Vorschlag.
1: Natürlich habe ich einen Vorschlag und der ist auch nicht ganz uneigennützig. Und zwar den Jugendam Jugendamtselternbeirat. Jetzt verspreche ich mich schon bei meiner eigenen <lacht> Sache. Den Jugendamtselternbeirat in Köln. Also, wir sind die Stadtebene der Elternvertretung für Kita-Eltern. Wir wurden, also, wir haben erst neu gewählt. Wir sind 25 engagierte Mütter und Väter, die die Elternvertretung übernehmen für 700, knapp 700 Kitas in Köln. Und ähm, da würden wir uns freuen, wenn uns Eltern eben mit ganz verschiedenen Themen kontaktieren. Und die Eltern sollen halt eben auch wissen, wenn man in der Kita mit den eigenen Elternvertretern nicht weiterkommt, kann man uns auch jederzeit schreiben und uns ansprechen. Und ähm, die Kollegen und Kolleginnen, die sich dafür engagieren, haben das absolut verdient, dass sie dann auch mal auf die Seite des JAEW gehen. Weil das ist alles ehrenamtlich, das ist alles abgezwackt von Familienzeit, von Freizeit und aus purem Idealismus eigentlich.
0: Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage auch vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ebenso. Mach's gut. Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten.
1: Yes!